0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, você que admira o samba-canção, né? Tem um samba-canção do Supremo hoje. Bom dia.
2: Bom dia, o craque. Bom dia, Carolina Herculin. Bom dia. Bom dia, Amirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, amor. Evangelista Biase, bom dia, Clã Bomzinho, Manuel, Alice, Isadora, bom dia ouvinte da Raide Eldorado 107,3 FM Raide em o craque.
1: Vamos falar de uma situação urgente? Pode ser?
2: Pode.
1: É, é uma urgência.
2: É Hoje só tem
1: essa opção. É, é uma urgência que vai ser resolvida em 13 dias, de tão urgente que é. É. A manchete Estadão aqui Supremo cede a pressão E Lula ganha fôlego contra a prisão Essa manchete resume aí o que aconteceu ontem?
2: Acho que sim Antes de começar a comentar Eu gostaria que o Almirante Nelson Me tocasse aí uma sonora Do advogado do Lula, Zé Roberto batoca Que é político Foi presidente da OAB, deputado pelo PDT E continua sendo político Em sua defesa ontem No Supremo Tribunal Federal Sou na caixa Almirante
3: Está caracterizado o constrangimento ilegal em potência iminente. Tem data marcada. A prisão está marcada para o dia 26 de março, próximo futuro. Foi a data em que se marcou o julgamento dos embargos de declaração e já está decidido. Julgados os embargos de declaração, esgotou-se a jurisdição, mandado de prisão nos termos da subra 122. Agora eu pergunto a vossas excelências, se nós temos na casa... Duas ações diretas de constitucionalidade, de que é a relatora eminente ministro Marco Aurélio? E se este plenário declarar a constitucionalidade do artigo 383 do Código do Processo Penal, como é que nós vamos justificar a prisão de um ex-presidente da República por um descuido? por uma vacilação, por que este assodamento empreender? Por que esta volúpia em encarcerar? O que justifica isso? Senão a maré montante da violência da autoridade, senão a maré montante da volúpia do encarceramento.
2: É mentira, não há nenhuma prisão determinada, o, o, o Superior Tribunal, o Tribunal Regional Federal da 4 Região não se reuniu, não decidiu nada, não decidiu é, ainda sobre a, 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 os embargos de declaração, parece que a defesa está recuando. Outra coisa, o, o Batóquio defendeu a ideia de que é, tem que ir até o último recurso, né? trânsito julgado. Eu gostaria de conhecer o dicionário do Bató. Esse culpa é sinônimo de prisão. A Constituição prevê que ninguém será considerado culpado, não fala em prisão, até o trânsito em julgado. É, ninguém deve se enganar, viu? Ah, esse discurso completamente fajú, que foi elogiadíssimo lá no Supremo, ganhou. O Supremo Tribunal Federal não está dividido. Existe uma sólida maioria de sete a quatro que é vassala dos interesses do acordão nacional do PT com o PSDB de, de Aécio e Alckmin, com o PMDB de Temer, Moreira, Padilha, Getel, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Loures, Henrique e outros bandidos, além de partidos menores, aos quais estão ligados figuras menos importantes do cenário político nacional, como Collor, entre eles. Né? Os discursos dos líderes desses vassalos, de Estófilo, de Marmênios, e Ricardo Lewandowski, desmoralizam os juízes de primeira e segunda instância, os membros dos tribunais abaixo do STF, pois o STF adotou ontem a postura de corregedor da justiça, que Lewandowski disse claramente que erra muito, mas eles estão lá no alto para corrigir Carolina Folim.
4: Aliás, o, o, o que, que levou essas posições é, esdrúxulas, digamos assim, assumidas pela maioria dos ministros do Supremo, hein?
2: O argumento de que Lula não teve privilégio, porque também não pode ser discriminado pela justiça democrática, é cínico, diz respeito à inteligência da nação, Carolina. Quem não teve privilégio até agora, por exemplo, para não sair do PT, foi o Antônio Palocci, cujo pedido de habeas corpus dorme há mais de um ano na gaveta da Secretaria do Supremo. Lula e Dilma nomearam sete dos onze ministros. E isso significa impunidade, Carolina. Essa é a explicação. Como também impunes até agora são os o Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro de Aécio, continua solto, depois de negados todos os seus recursos no mesmo TRF4 de Porto Alegre, que tornou o Lula criminoso em conteste com corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu gostaria de citar o fim do editorial Um Poder Que Não Se Respeita, que não trata dessa sessão específica, mas da briga que é do Barroso com o é, Gilmar, mas que serve para definir o que houve ontem, Carolina. A judicialização de quase tudo na vida nacional, resultado da deterioração de outras instituições, expôs o despreparo da elite e da magistratura para tamanho desafio. Mais do que demonstrar boa educação, serenidade e decoro, é preciso que os ministros do Supremo deem o exemplo e se empenhem em fazer valer o que está escrito na Constituição. Já seria um bom começo. Não foi. Foi um péssimo começo ontem. Vai sem abarco.
1: Neumann, vamos contextualizar aqui até historicamente, porque a gente teve lá no Supremo a, aquela condenação do, da, da, da cúpula política federal no Mensalão. Agora teve aí uma virada aí de 180 graus né, em relação ao combate à impunidade, que foi promovido pela nova geração de policiais federais, procuradores, juízes, e que a, até sintonizados com a guerra contra a corrupção que é travada no mundo inteiro, e que ganhou impulso lá com o ataque às Torres Torres Gêmeas, lá em 2001, em Nova York. O que que provocou essa reviravolta e quem são os os personagens dessa reviravolta aí do Supremo?
2: Vamos começar pelo principal, que é o que vem há bastante tempo trabalhando nesse rumo, que é o senhor Marco Aurélio Mello. O Marco Aurélio, vamos lembrar, ele foi nomeado para o Supremo por um primo, chamado Fernando Collor de Mello, que foi deposto por corrupção da, da presença da República. O Marco Aurélio é pai de uma desembargadora jovem nomeada para o Tribunal de Justiça do Rio por Dilma Rousseff, que foi deposta por má gestão do dinheiro público. O Marco Aurélio abandonou a sessão histórica de ontem, depois o de exibir o Valser de uma passagem aérea, porque na sexta-feira ele não pode estar em Brasília, tem que estar passeando em algum lugar. Que compromisso fora de Brasília pode ser mais importante para o juiz do Supremo ontem e hoje do que a decisão do habeas corpus a um ex-presidente condenado por corrupção e lavagem de dinheiro pela Suprema Corte do País. Aliás, já foi noticiado ontem também que o Gilba Mendes, que é o outro personagem, é o personagem que virou de lado e agora quer apostar a jurisprudência a virar também ele sozinho, tirânico e citado eh, no Samba Canção, que o, o, é o preferido do Raíssa agora, né? agora, que outro motivo ele terá para evitar votar contra o habeas corpus de um inimigo juramentado do PT por um juiz a serviço do PSDB. A quem o supremo vilão nacional de hoje pensa que engana? Carolina
4: Arcolim. O que que significa essa manutenção do julgamento nos embargos de declaração apresentados pela defesa do do Lula lá no Tribunal de Porto Alegre na segunda-feira, depois da decisão do STF ontem?
2: Olha, significa que ainda há juízes em Curitiba, no Rio e em Brasília. Mas isso não bastará, pois tudo que eles decidirem será negado pelo STF que ontem se recusou a levar em conta o discurso sereno e, esse sim, legalista, de Raquel Dodge, procuradora-geral da República. Vamos ouvir um pedaço dele, Almirante?
0: O que essa corte fez foi considerar que, esgotado o o duplo grau de jurisdição, Pode ter início a execução da pena, porque o exame da matéria de fato, o exame da matéria completa que é levada nos autos de uma ação penal, esgotou-se e cede o lugar, o princípio da presunção de inocência à segurança pública, a necessidade de dar resolutividade às ações penais. Essa decisão... Tem sido considerada por muitos estudiosos e também dentro do Ministério Público como um marco importante para fazer cessar impunidade no país. Não se apresentou até o momento nenhum caso, nenhum argumento que leva a fazer uma distinção, nesse caso concreto, em relação a esse precedente obrigatório. E também não é o caso de superá-lo, a decisão é recente, ela tem dado segurança jurídica, ela tem contribuído para dar efetividade à persecução penal que tem se estabelecido e, e se exercido no país com todas as garantias de uh, ampla defesa e de contraditório. É exatamente o que aconteceu no caso em exame. A decisão tomada em primeira instância foi amplamente revista no tribunal, com todas as garantias dadas ao réu.
2: Eu faço minhas as palavras de Dodge e lembro o seguinte, a decisão de ontem estabelece a insegurança jurídica, porque desmoraliza todas as instâncias da justiça e só o Tribunal o Supremo Tribunal Federal que passa a decidir. A questão da segunda instância é pacífica. Só porque Gilmar mudou de opinião para perseguir a Lava Jato, que andou perto, é, encontrando culpa em alguns ídolos dele lá do PSDB o conceito reproduzido por Dó de Ontem é que prevalece em todos, hoje em todos eu queria corrigir, porque houve um desentendimento entre o José Paulo Cavalcante disse o que eu registrei aqui o que Merval registrou na coluna o que o Sardenberg registrou no artigo no Globo, e eu aqui acontece que hoje os 194 países da ONU prendem depois de primeira ou segunda instância agora isso vai cair logo soltando os presos da Lava Jato e jogando por terra todo o trabalho que encantou a população a ponto de ela imaginar que um dia a impunidade dos poderosos teria fim no Brasil. Então essa questão da segunda instância é fundamental e pode considerar o seguinte, a Lava Jato acabou, a Lava Jato não tem mais razão de ser. Agora, ainda há juízes em Curitiba, pelo menos até 4 de abril vai ser
1: Aí ah, data do julgamento lá do STF, mas vamos falar de outra decisão do STF, Neumann, que antes de julgar habeas corpus de Lula, eh, resolveu manter proibidas as doações ocultas nas campanhas eleitorais. Que consequências práticas isso vai ter na luta contra a corrupção?
2: Eu conheço a eleição desde menino. Meu pai era chefe político. Guardava os títulos eleitores no cofre em casa. Eu te digo o seguinte, isso aí é burocracia. Os partidos driblarão com a Mar... é para tentar acabar com Caixa 2, tudo farofa. É o Supremo querendo fazer o jogo do bonzinho para enganar a população. A mim, não engana não, Carolina
4: Herculino. Não engana Neumann, portanto. E a gente segue aqui falando dos assuntos que o Neumann comenta. A gente vai falar, por exemplo, sobre porque uma decisão óbvia como a proibição do auxílio-moradia dos juízes está agora diante da expectativa de produzir um prejuízo de 135 milhões de reais por mês.
2: É isso aí que eu estou dizendo. É, o, esse é o ponto fraco dos juízes de primeira instância é, estarem aderindo a esse movimento para manter o auxílio de moradia. E o Supremo não teve coragem para encarar isso aí, fica independente de uma decisão dos próprios políticos na Câmara. Aí sem abate.
1: Outro alvo aqui também de uma operação: ah, o Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, né, chamado de operador do PSTB de São Paulo. Acabou sendo denunciado pelo Ministério Público Federal ontem pelo desvio de 7 700 da Dersa, né? É, isso aí pode ter alguma consequência na disputa eleitoral agora, Neumani?
2: Olha, uh, o que existe aqui que, de, de, de fato, o, o o PSDB continua impune, porque não tem nenhum dos chefes do povo preto, os ex-governadores, Alguns, inclusive, é, o, por exemplo, o Aloizio Nunes, o Serra foi, é, foi ministro, o Aloysio Nunes é ministro do, do, do Temer. E, olha, é, continua tudo como dantes no quartel, de, ou, ou melhor, no cartel de Abrantes. É, Carolina Ercolini.
4: Bom, a gente segue então para a reta final, falando sobre se seria sensória a decisão da Justiça que determinou que o Google exclua 16 vídeos ofensivos a Marielle Franco, que estão rodando aí, especialmente nas redes sociais, e difamando né, a a vida da vereadora. Fernando
2: Gabelho escreveu um brilhante artigo no Estadão, que os nossos mortos não se separem. E o resumo dele é o seguinte, prevalecem discursos de ódio e a exploração descarada do assassinato de Marielle. Eu peço licença ao Heisen e, e à Carolina. Primeiro, para lembrar que ontem, é, anteontem, aliás, no dia 21, o Globo publicou que a Polícia Federal encontrou na sede da Eldorado Celulosa, empresa do e o R. Batista, do grupo JBS, o registro do ex-presidente da empresa, José Carlos Gubit, que reforça a suspeita de que o coronel João Batista Lima Filho, amigo do Temer, tem atuado em negociações relativas ao setor portuário. O grupo lembrou ainda que Ricardo Saldes, diretor da JF, retratou, relatou, desculpe, em geração premiada, que as obras do Porto Eldorado, que foram embargadas pela CODESP, a companhia de DOCA, do estado de São Paulo, só foram liberadas após ele procurar o então vice-presidente Temer. Temer teria prometido interceder junto à CODESP. A relação da Eldorado com o Porto de Santos começou em 2011, Logo após a empresa ter inaugurado a sua fábrica de celulose. Pois bem, eu venho comentando a importância dessa investigação e não podia deixar de registrar essa notícia que envolve o presidente Temer, o grande amigo dele, que tem alegado problemas de saúde para não ir depor. O Eduardo Cunha, que está preso, o Joéze é o o Grupo Libra, que mesmo devendo 2 bilhões e 800 milhões à CODES, teve garantida a renovação do seu corpo. E agora estão discutindo essa dívida numa arbitragem muito suspeita. Alô, alô, ministro Barroso, tem maracutaia aí. Vou falar no ministro Barroso, ele é o autor da letra de um samba-cassão, foi isso que você inspirou? E, ele é o autor, se
1: é se autor da letra?
2: Autor da letra de um samba-cassão. É? Inspirada Miranda nele. Está Nel, circulando nas redes, eu não sei quem é o autor da música, <risos> o autor da letra é o ministro Luiz Roberto Barroso. Executa aí, Almirante.
3: um samba-canção em homenagem ao STF. Você é uma pessoa horrível Uma mistura do mal com atraso e pintada Psicopatia, qual é sua proposta? Nenhuma
2: é bilis, é ódio, mau sentimento. Quase como. Ah, porque hoje não tem negócio de futebol, não. Porque o Flamengo não passou tem. pro Fluminense e caiu fora da saída. Da, da... Eu não vou comemorar. O Almirante então, não a... vai ter pode bilis. Contar, pode não, contar.
1: Não vai ter bilis da sua parte, então. Eles... Não vai
2: ter bilis nenhum
1: da parte. É, eu tô sossegado.
2: Tá, tô, minha bilis está toda concentrada no. <risos> lá no Supremo Tribunal Federal, <risos> Carolina Corinthians. Conta. <risos> conta é, eu tira esse amargor eu sua que livrar vida. de minha hoje.
4: Ah, é. Exatamente. Vamos lá, então. É três. É
2: dois. É um. Em pé Nenhuma É bilis
3: É ódio Mau sentimento Mau secreto Me deixa fora Desse seu mau sentimento